Breviet. See, I never know if that's the right thing to say. Я не знаю, никогда не знаю, правильно ли это сказать. Because every time I say that, you laugh. Потому что каждый раз, когда я это говорю, вы смеетесь почему? So am I saying it wrong? Так что я неправильно ли я говорю? No, yeah. Нет, да, I don't know. We're just impressed. You're impressed? Yeah, I don't think so. Просто на впечатлены так. I'll say on behalf of my wife Debbie, um, we love worshiping with you. От имени моей жены и мы с женой нам нравится, мы любим поклоняться Богу вместе с вами. As as a worshiper, I am so encouraged by the gifted people on the platform. Как тот, кто поклоняется Богу, прославляет Его, я ободрён, когда вижу одарённых людей, которые I don't know about you, but I, I don't have a particular style that I appreciate more than any other. I love the classic worship style, the nine o'clock service. Я люблю более классические песни поклонения. Люблю то, что у нас девять часов собрания. I love the more modern style of the second service. Люблю и также более современный стиль второго собрания утром у нас. And I love what we just experienced. So thank you very much, musicians and leaders. It was, it was wonderful, and we just appreciate it. I don't know who I thank, but thank you also for putting the English words up there. Do you do that every, do you do that every, every week? Or is it just for us? <laughs> but thank you, I appreciate it very much. Hey, I, I do want to give a report based upon what we talked about today. Я бы хотел сделать небольшой отчет на основании того, о чем мы говорили сегодня. Потому что это также включает и вас. But I was very encouraged, as you know, that we had a summit goal of raising two hundred thousand dollars. Но я очень ободрён, потому что у нас в прошлом году была такая одна из целей, это чтобы собрать, как бы, в дополнение к нашему бюджету ещё двести тысяч долларов. And that was over and above the regular tithes and offerings for our budget. A third of it would go to debt reduction. A third of that will go to deferred maintenance on our existing facility. And then another third of that will go towards renovation of our facility. And our congregation raised eleven thousand dollars over the goal. И наша церковь даже за прошлый год была пожертвована на одиннадцать тысяч больше, чем была наша цель. And so I want to thank you because many of you gave to that fund. И я желаю поблагодарить и вас, потому что многие из вас также жертвовали в этот фонд. And we will all benefit from that. И мы все от этого будем иметь пользу. But then on top of that, our regular budget is doing very, very well right now. I thank God for the generosity of our people at our church. Because as you may know, many churches are really having a hard time right now. And so I'm very grateful to be part of a congregation that is so generous. И поэтому я просто благодарен и признателен быть частью церкви, которая настолько щедра. You may not have been here this morning. Возможно, кто-то из вас не был сегодня утром. But we welcome the Arab Church into our fellowship. 
Мы также приветствовали арабскую церковь, которая будет собираться в нашей церкви. They are technically their own established church. They're not a part of Arcade. Технически они своя отдельная церковь. Они не являются частью нашей церкви. But they were in need of a facility, and we were happy to comply. Но они имели нужду в помещениях, и мы были рады, чтобы им им предоставить эту возможность. Ultimately, they would like to have a facility of their own, and so I don't know how long they'll be with us. But while they're here, would you please just welcome them? There is definitely a language barrier. But you can still welcome them in the name of Jesus into our facility. So I thank God for them. Correct, yes. Yeah. Uh, thank you for reminding me, Andrew. Um, Uh, there's about 5,000 um, Arabs in our area here in the Arden Arcade area. Только вот в нашем месте или части города, вот это Arden Arcade area, где-то 5,000 арабов. About 90% of them are from the Muslim faith. 90% из них из мусульманской веры. And so we see this as an incredible opportunity to get the gospel to them. И поэтому мы видим это как возможность, чтобы для них донести Евангелие. So I look forward to the challenge of that. I think over the years, as I've talked to many of you, Andrew and Constantine, what the gospel has done to the Slavic community in Sacramento. То есть в течение много лет, общаясь вот с Андреем, с Константином, и смотря на то, что Евангелие, оно сделало среди славянского народа. Я надеюсь, что оно будет такой же иметь результат в арабской общине, в обществе, в арабском. Хочу, чтобы вы открыли ваши Библии. Это будет вторая книга Царств, 23 глава. I shared this story in the morning service about a month ago. And so it may be review for some of you. But it's one of my favorite Old Testament stories. In fact, it's so short, you may just read by it when you do your regular Bible reading. Before we get into the story, though, I want to give a brief introduction. There is a great tension in our own lives as Christians. И в нашей жизни, как христиане, существует довольно сильное напряжение. The Old Testament calls us to be holy. Ветхий Завет призывает нас, чтобы мы были святыми. Peter writes and calls us to be holy as well. И Петр также пишет и призывает нас, чтобы мы были святы. But what personal holiness looks like differs between people. Но как на самом деле выглядит личная святость, оно отличается между людьми. 
There are people that, that lean more towards rule making and rule keeping. Есть люди, которые больше склоняют, чтобы были какие-то правила, чтобы создавать правила и исполнять правила. That's kind of how I was brought up. That's how my wife was brought up. Я так был воспитан, моя жена так была воспитана. That your Christianity was based upon how well you obeyed Jesus. Что христианство наше, оно основано на том, насколько хорошо мы слушаемся Иисуса. There were certain things you should do and certain things you shouldn't do. And most of those rules went beyond the written word of Scripture. But then there is the other side where there is this freedom from rules. There are no rules. Потом есть другая сторона, можно даже сказать, крайность, которая говорит о свободе от правил. And that side emphasizes the grace of God. И та сторона она акцентирует благодать Божью. And so we've got this this tension in our lives. в нашей жизни существует вот такое напряжение. If if I were to go to Georgia, for example, если бы я поехал в штат Джорджия, is that the country of Georgia or state, no, state, state of Georgia? Yeah, state of Georgia. По английски Джорджия может быть Грузия, также ты поясняешь. Грузия или штат Джорджия? Штат Джорджия. Their rules of the Christian life are different than the rules here in California. А у них правила среди христианской культуры там их правила отличаются от правил христиан здесь в Калифорнии. You go into the deep south. Если ты пойдешь в такой так называемый глубокий юг Америки, and after the church service, all of the men are out in the parking lot smoking away. После собрания некоторые братья на парковке они стоят курят. It's no big deal to them. И для них это совсем не проблема. Out west, where I was raised and where my wife was raised, that's a very large sin. Это очень большой грех. If you've been to Germany. Если вы были когда-то в Германии, it's very common at the end of the service to go out and have a beer. Как-то довольно обычно, может после собрания где-то пойти и пиво попить. That's what Christians do in Germany. В Германии многие верующие это делают. Do we do that here? Делаем ли мы это здесь? I don't think so. Не думаю. So we have we have these ideas of what's right and what's wrong. И поэтому у нас есть вот представление о том, что правильно и что неправильно. Представление о том, что свято, что не свято. И очень часто даже вот эти ожидания, они основаны на том, как мы были воспитаны. Даже не, не, даже не, ну, не на Слове Божьем, потому что у нас нету конкретно даже вот, что мы в Библии видим. As, as a pastor, I get asked all the time. Как пастор меня часто спрашивают. Pastor Craig, is is this certain act a sin or not? Pastor Craig, вот вот эта вот вещь или там поступок или дело, грех это или нет? And Scripture may not address that particular idea or that particular action. И Писание может быть не говорит конкретно вот в отношении этого поступка или действия. But some Christian along the way told them that that action was sin. Но где-то когда-то какой-то христианин сказал им, что вот эта вещь это грех. And so they want me to decide for them whether this action is a sin, even though Scripture doesn't mention it. И они хотят, чтобы может для них теперь я сказал и решил, если оно грех или нет, потому что Писание не упоминает это. 
I never answer right or wrong with that. Обычно с такими вопросами я никогда не отвечаю, что правильно или неправильно. I take them to this story. Я обычно их привожу к этому рассказу. Second Samuel 23. Вторая книга Царств, 23 глава. And this is a story about some of the mighty men of David. Это рассказ о некоторых из храбрых воинов Давида. These were elite soldiers so committed to following David. Это были элитные солдаты, его как бы элита, которые были посвящены, чтобы следовать за Давидом. And it elevates in my mind the role that David had in Israel. Это даже в моих глазах как-то возвышает ту роль, которую имел Давид в Израиле. When you read some of the Psalms, you, you tend to see a, a weakness in David sometimes. Когда читаешь некоторые псалмы, то через псалмы мы видим, вот, может быть, некоторые даже слабости Давида, которые выражаются. Мы видим, что где-то выражается чувство его, и часто, когда мы представляем сильных мужчин, мы обычно представляем людей, которые, может быть, не позволяют себе определенные чувства. In the book of Samuel's, you read about these strong, courageous, mighty warriors who would do anything for David. That tells me that David was a mighty ruler. Это говорит мне, что Давид все-таки был, он был сильным, сильным лидером и правителем. An incredible leader who had this great combination of weakness and strength. Это был удивительный, даже сильный лидер, который имел вот эту хорошую комбинацию и слабости и силы. Do we not see those same qualities in our own Savior? Не видим ли мы эти качества и в нашем Спасителе? In a much greater way. И это даже во много большом, гораздо больше даже. Этот рассказ о трех из этих воинов. И вот вторая книга Царств, 23 глава, начиная с 13 стиха. And three of the thirty men, thirty chief men, went down and came about harvest time to David at the cave of Adjalim. И вот трое сих главных, вот этих мужчин или воинов, из тридцати вождей пошли и вошли во время жатвы к Давиду в пещере, пещеру Адалам. Когда толпы филистимлян стояли в долине Рифаимов. Давид был тогда в стронгхолде. And the garrison of the Philistines was then at Bethlehem. David был тогда в укрепленном месте, а отряд филистимлян в Вифлееме. All right, so you get you get the idea, right? И вот мы, я думаю, представляем картину здесь. David is on the run from the Philistines. David он в бегу от филистимлян. They want to catch him and kill him. Филистимляне желают поймать Давида и убить. To get revenge from what he had done to Goliath чтобы отомстить ему за то, что он сделал Голиафу, вместо того, чтобы бегать за Давида везде, по, можно сказать, по разным пустыням и за городами, 
а филистимляне решили на, напасть на его дом, то есть на его город, в котором он жил. Возможно, они думали, что если они будут угрожать семье Давида или родственникам Давида, David. то тогда они смогут потом поймать Давида. Пятнадцатый стих. И захотел Давид и сказал, как бы с желанием, он захотел пить и сказал, Oh, that someone would give me water to drink from the well of Bethlehem that is by the gate. That's all he said. He said it longingly. He didn't say it to anyone in particular. I could see him just standing there looking towards his hometown. And he just thinks out loud. Oh, if some, some water from my hometown in that well right by the gate would be so good right now. Как вкусно было бы, если бы кто-то напоил мне водой с моего родного города. Бывало ли у вас, может быть, подобное в отношении вашей родины? Иногда, может быть, просто сидишь, думаешь. Может быть, есть вот такое пирожное там в Москве. Или в Киеве. And oh, they just can't make them here in America. Oh, it tastes so good if I could just have oh, one of those. Yeah, so, I mean, we, we long for that, don't we? And that's all that David was doing. He wasn't making a command. Он здесь не, не выдавал поручения или повеления кому-то. Он просто так думал, может быть, и говорил вслух. Никому конкретно это не говорил. Шестнадцатый стих. Тогда трое этих храбрых, они пробились сквозь стан филистимский, и почерпнули воды из колодца Вифлеемского. колодца, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. И вот три из этих мужественных воинов. Они услышали, что просто с такой, может быть, жаждой, желанием выразил Давид, ой, если я просто имел воды из того родного колодца. Трое переглянулись между собой. Они оделись во все оружие, какое было у них. They took up their weapons. Взяли свое оружие. They took a jar or perhaps a, a skin to be able to put the water in. Взяли какой-то, может быть, или сосуд, или, может быть, даже какая-то такая сумка кожаная, куда можно было. And they, went, and they went to Bethlehem. 
И они пошли в Вифлеем. Думаете ли филистимляне сказали, о, пожалуйста, проходите? No, they fought through the lines of the Philistines. Нет, они пробились через, через филистимлян. We have no idea how many there were, but I'm sure the three were outnumbered. Мы не знаем, сколько там было филистимлян, но мы предполагаем, что их было больше, чем трое. Two of them fighting their way. Двое, возможно, как-то пробивали путь. One of them was the water boy. Один из них был вот этот как мальчик с водяным сосудом. And they fight through the line of the Philistines. Они пробили вот через фронтовую линию филистимлян. And they drop the jar down into the well. И опустили в колодец этот сосуд. And they get a jar full of water. На наполнили сосуд водой. And all the while, the other two are fighting the Philistines off. И в это время другие двое они продолжают отбивать филистимлян. And they're just half done. И на этом они только половина работы сделали. They've got to fight their way back now. Им надо теперь пробиться назад. And they do. И они это сделали. And they bring the water to David. И они приносят воду Давиду. What does he do? И что Давид делает? But he would, in verse 16, 16 но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа или для Господа, Господу. Would you do that? Сделали бы вы это? These men who follow you have risked their lives. Вот эти мужчины, которые следовали за ним, рисковали своей жизнью. They are hot, they are sweaty. Они испотевшие, выдохавшиеся. Perhaps they're wounded. Возможно, даже раненые. My guess is they're thirsty. Я предполагаю, они сами теперь испытывают жажду. И они принесли эту воду Давиду. Они уставшие. И они наполнены радостью, потому что они имеют воду для своего царя. And they can't wait to see their leader just take that jar and put it to his lips and taste that beautiful clear water from the Bethlehem well right by the gate. И возможно они даже не дождутся увидеть, как их лидер возьмет эту воду, приложит к устам, попьет из этой чистой воды своего родного колодца из Вифлеема. David takes the water. David взял воду. And pours it out. И вылил, выливает. What would you do if you were one of the three? Что бы вы сделали, если бы вы были одним из этих трех? I might take a swing at David. I don't know. Я бы, может быть, на Давида размахнулся. Я не знаю. But look what David says. Но смотрите, что Давид говорит. Verse seventeen. Семнадцатый стих. Far be it from me, O Lord, that I should do this. Давид сказал: Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Shall I drink the blood of the men who went at the risk of their lives? Не кровли это людей, ходивших, ходивших с опасностью собственной жизни. Therefore, he would not drink it. И не захотел пить ее. These things the three mighty men did. Вот что сделали эти трое храбрых. The reason why David poured the water out was to pay honor to his three friends. Причина, почему он даже вылил эту воду, это даже, чтобы, наоборот, почтить а, этих трех человек. 
Он преодолен и даже смирен их посвященностью к Нему. Тот факт, что они были готовы даже пожертвовать своей жизнью и пролить даже свою кровь ради человека, которого они любили. David recognized what that was. David, он осознал, что это такое было. It was an act of worship. Это был даже как акт поклонения с их стороны. And he poured the water out. И он вылил эту воду. In essence, because no man is worthy of that kind of devotion. Сущности этим даже показывает, что никакой человек на земле он недостоин такого поклонения или такого такой отдачи посвященности такой. Now there are a couple of lessons from this story. И теперь из этого рассказа есть несколько уроков. One is when it comes to our obedience. Первое, когда касается нашего послушания. There are times in the Christian life when the Bible does not say, "Thou shalt not do this or that." Есть времена в нашей жизни или вещи в нашей жизни, по которых Библия не говорит, что вот это нельзя ли, вот это не делай, а это делай. Когда это касается нашего взаимоотношения со Христом, мы не ищем правила. Мы даже вот слушаем, даже если даже вот воздыхание, мы прислушаемся даже воздыханием. We tune our ears to what he wants. Мы настраиваем наш, наш слух, наши уши к тому, что Он желает. We alert ourselves to what he longs for in us. В нашей жизни мы даже себя как бы приводим такой, такой как бы настрой, чтобы слышать, что Господь вот даже как желает для нас. When you really, really love someone, Когда ты на самом деле любишь кого-то, вам не надо, чтобы вам повелевали, говорили, что надо слушаться. You love them so dearly, Вы их настолько, uh, настолько любите, что вы можете близко к ним что вы можете настолько приблизиться к ним, что вы можете даже вот слышать, когда вот из, как бы вот выражается их желание или жажда чего-то. Я думаю, это так в наших отношениях между мужем и женой. Оно так с нашими детьми. Мы мы их настолько любим, что мы даже не ждем, чтобы они сказали вот это или вот это. Мы слушаем даже просто их воздыхание. Мы слушаем желания их. И мы любим их соответственно. И братья и сестры во Христе. Это наша миссия в церкви Аркейд. Чтобы не церковь, которая имеет просто список правил, что христиане должны делать и что они не должны делать. Но это не значит, что мы непослушны. 
than those who do have those rules. Наше желание, чтобы даже быть более послушными Христу, чем даже те, кто имеют правила. It just doesn't look like obedience. Просто оно не выглядит как просто послушание правилам. It looks like the three mighty men. Оно выглядит вот как вот эти трое храбрых мужчин. That to love Jesus Christ, we don't need to be commanded to love Him. Чтобы любить Иисуса, не надо, чтобы нам повелевали любить Его. We will do anything for Him. Мы были готовы сделать что угодно для Него. We just need to listen to His sighs. Нам нужно даже прислушиваться вот Его воздыханиям и желаниям. To His longings. Его желаниям, Его сердца. We love Him so much that we do not need His rules. Мы настолько любим Его, что мы не нуждаемся, чтобы we just simply want to love him with all of our fiber. Но мы желаем любить его каждой, можно сказать, каждым фибром или каждой, можно сказать, ниточкой наше существа. And when we do that, we will love each other the way that he loves us. И когда мы так любим его, мы тогда будем любить и друг друга, так как он любит нас. The kind of Christian that I want to be. Христианин, которым я бы хотел быть. I, I want to be the kind of man that David had with these three mighty men. Вот я бы хотел быть наподобие вот этих людей, которые были вот у Давида. That I will listen to the commands of my master. Что да, я буду слушать и повиноваться заповедям моего господина. And I will obey. И я буду послушен. But even more importantly, I will listen to his longings. Но более важно, чем это, я буду слушать даже его желаниям. To his desires. Его желание, воздыхание. Because he is worthy. Потому что он достоин. In fact, he is so worthy. И он даже настолько достоин. That he would have been the only man who had the right to drink this water in Second Samuel. Что он был бы единственный человек, который был бы достоин, чтобы выпить вот эту воду, которая была принесена. He is worthy to die for. Он достоин ради кого умереть. He is worthy to live for. Он достоин, чтобы ради него жить. Because he shed his blood for us. Потому что он пролил свою кровь ради нас. That's why right now this is such a precious time for us. And so if the brothers can come forward. Поэтому и сейчас для нас это такое драгоценное время. Поэтому если могут братья пройти. This is an opportunity where we have to listen to the longings of our master. Что это возможность, когда мы можем послушать вот желаниям нашего Господа. We have an opportunity as the body of Christ. Нас возможность, чтобы как тело Христова, to say to Jesus Christ, our Savior, чтобы сказать Иисусу нашему Спасителю, we love you. Мы любим тебя. Command us, повелевай нам. But we want to listen to your sighs, to your longings. Но более того, мы хотим слышать даже твои воздыхания и желания. And we will comply. И мы будем повиноваться. I'm going to pray, and then we can break the bread. Я помолюсь, и потом мы приломим хлеб.